0: Natuurlijk ligt het in de toegepaste kunst anders. Dat zijn toch meer een soort van stereotype beelden die niet direct gebaseerd zijn op de werkelijkheid of op een echt persoon.
1: Hallo luisteraars, ik ben Eliane en welkom bij deze eerste aflevering van Kunsthoop. Een podcast waarbij ik in gesprek ga met onderzoekers en conservatoren over kunstwerken uit de Rijke Collectie van Nederland. Vandaag praat ik met Charlotte Hoitsma. Zij heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar gebruiksvoorwerpen uit de Nederlandse 17e eeuw... ...met afbeeldingen van zwarte mensen. Vandaag praten wij over een kabinet uit de collectie van het Rijksmuseum. Welkom Charlotte. Zou je ons iets meer kunnen vertellen over het object waar wij nu naar kijken?
0: Ja, het is een 17e eeuwse Antwerpse kunstkast. Die eigenlijk uit twee delen bestaat, waarvan de bovenkant echt het kastgedeelte is met laadjes. Die zijn versierd met bijbelse voorstellingen. Het is uitgevoerd met allerlei luxe materialen zoals ebbenhout en schildpaddenschelp. Het onderstel zijn de poten waarop het kabinet rust. En deze zijn vormgegeven als vier figuren. Die een mix voorstellen tussen verschillende culturele achtergronden. We zien typische Afrikaanse gezichten, stereotype gezichten. Ook nog extra aangezet met verf zodat het. Ja, ...nog meer naar voren komt. Zij dragen gouden kleding. Die is versierd met allerlei veren. Het meest opvallende daarbij is het verenrokje. In hun handen dragen ze tabaksbladeren. En ze hebben een lange mantel om die een beetje om zich heen zwiert. En op hun hoofd hebben ze een tulband. En daarop rust dan ook um, het kastgedeelte.
1: Wij refereerden juist al eventjes naar deze figuren als uh, zwarte mensen. Zwarte figuren. Uh, op dit moment is dat natuurlijk ook een gewichtige discussie en een belangrijk thema in het huidige debat. Hoe heb jij in jouw onderzoek gerefereerd naar deze figuren? Hoe heb je die omschreven?
0: Dat is een uh, goede vraag. Daarbij heb ik geprobeerd zoveel mogelijk bewust te zijn van wellicht eigen vooroordelen. En woorden te gebruiken die ja, algemeen geaccepteerd zijn. Uh, en dat is natuurlijk... Ja, dat is lastig. Daarbij heb ik ook het boekje Woorden doen naartoe. Uh, veel gebruikt. Dat is uitgegeven door um, Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkerkunde en het Wereldmuseum. Waarin ze bepaalde aanbevelingen doen met toepassing van woordgebruik rondom deze kwestie. Uh, en daarbij uh, schrijven ze dat zwart um, ja, toch wel een veelgebruikt woord is. Dat door ja, de strijd tegen racisme wel een meer geaccepteerd woord is. Waarbij juist gebeurt dus die stereotype ideeën over... Afrikaanse mensen of de zwarte mensen weg te laten of te overschrijven, als het ware. Zij stellen ook dat het woord wel gebruikt kan worden met enige ja, voorbehoud.
1: Dus daar heb ik me geprobeerd aan te houden. Op het moment wordt er veel onderzoek uitgevoerd naar de afbeelding van zwarte mensen op schilderijen. In het Rijksmuseum zijn heel veel schilderijen die nu echt onderzocht worden van wie zijn dit en waarom staan ze op deze werken. Is dat in de toegepaste kunst ook zo? Nou, ik denk um, dat inderdaad, zoals je zegt, binnen de schilderkunst is daar steeds
0: meer aandacht voor. Ook omdat vaak werd gedacht dat die um, figuren in, in schilderijen... ...een soort van bijfiguren waren... ...maar nu blijkt toch steeds meer dat het daadwerkelijk echte personen zijn geweest. Uh, Toen de tijd dus gewoon echt bestaan hebben... ...neemt natuurlijk niet weg dat ze een bepaalde rol vervulden in die schilderijen. Uh, en natuurlijk ligt het in de toegepaste kunst anders... ...dat zijn toch meer een soort van stereotype beelden... ...die niet direct gebaseerd zijn op de werkelijkheid of op een echt persoon. Toen ik onderzoek deed naar onder andere het kabinet... ...bleek dat in de literatuur ook die figuren amper genoemd werden. Hoe komt dat denk jij... Dit onderwerp moet ook nog wat verder groeien of wat meer groeien in de soort van, zeg je dat, wetenschappelijke uh, bewustzijn, om dat zo maar te noemen. En, en schilderij is sowieso altijd natuurlijk een wat ja, van de fine arts en wordt gezien als wat hoger genre, dus daar is over het algemeen sowieso meer aandacht voor. Um, maar ik hoop dat het uiteindelijk zich ook meer uitbreidt naar decoratieve en toegepaste kunst. Uh, bijvoorbeeld bij het kunstkabinet ging het alleen maar om die bijbelse. Uh, schilderijtjes die op het bovenste gedeelte te zien zijn... en de functie van het kunstkabinet zelf, dus om curiositeiten te bewaren...
1: Um, dat het, bedoel je, nu heb je het over eerder onderzoek. Ja, precies. Ja. Eerder onderzoek ja. heeft alleen het bovenste deel van dit kabinet onderzocht. En dat ja, zijn bijbelse en in de functie van het kabinet. Precies. En het onderstel, dat is waar Word... jij op hebt gefocust.
0: Precies. Ja, die figuren worden amper genoemd ook misschien omdat het wel een beladen onderwerp is. Terwijl dat natuurlijk jammer is. Want, want, want... mensen
1: willen zich niet branden aan een... Ja, uh... dat weet ik
0: niet precies. Het is natuurlijk ook wel... Ik heb het zelf ook gevoeld met onderzoek dat ik echt soms denk... Ik wil niet mensen kwetsen of de verkeerde dingen zeggen... En dat is soms wel lastig, maar tegelijkertijd moet dat ons natuurlijk ook niet van weerhouden om dit ook uit te lichten. Want dit
1: werk staat in het Rijksmuseum ja. en het Rijksmuseum ligt ook best wel onder ja, ja, ja. ja. met deze discussies. Ja. Wat staat er op het bordje bij dit werk in het Rijksmuseum? Weet je dat? En ook in het bordje worden die figuren,
0: naar mijn weten, niet echt genoemd.
1: Kan jij mij uitleggen waarom deze figuren aangekleed zijn met veren?
0: Dat is een hele goede vraag en dat is ook waar ik in mijn onderzoek mee bezig ben geweest. Uh, omdat ik me eigenlijk inderdaad afvroeg van gaat het hier om alleen maar het creëren van een exotisch beeld? Of um, kunnen we er meer over zeggen en is er misschien een extra betekenis achter het feit dat deze elementen gecombineerd zijn? Of zou misschien de 17e eeuwse kijken daar zelf associaties bij hebben kunnen vinden?
1: En wat is jouw conclusie nadat je uitgebreid onderzoek hebt gedaan naar deze vermenging? Nou, dat het heel
0: lastig te zeggen is. Want we kunnen het niet in de huid krijgen van een 17e eeuwse persoon. Uh, en ook, wat het ook lastig maakt, is dat bijvoorbeeld schilderkunsten toch altijd wel veel documenten te vinden zijn dat voor de toegepaste kunst veel minder het geval is. Wel weten we dat de. ...figuren als moren werden omschreven, eh, Maar dat hoeft ook niet per se alles te zeggen. Want wat betekent dat
1: precies in het 17e ja, taal? Ja, dat het
0: komt zowel Afrikaans betekenen als personen sowieso uit een, een, een verre regio. Eh, dus dat hoeft ook niet alles te zeggen. Eh, maar dat geeft eigenlijk al wel aan dat daar al niet helemaal duidelijk is... om wat voor identiteit het hier precies gaat. Maar dan is ook de vraag weer opnieuw... ...wou de maker daar wel per se een identiteit aan geven?
1: Weet we wie de maker is van dit kabinet? Nee. Nee, dat het is... Er is niks euh... bekend over hem of nou ja, haar. Nou, het ja, zijn, wel, zijn, maar...
0: Er zijn wel documenten, um, die heeft Ria Fabri uh, gevonden. Zij is heel erg gespecialiseerd in uh, kunstkabinetten. Uh, dat ze werden omschreven als morren, maar niet verder niet wie het gemaakt Don't heeft of, of, of ja. uiteindelijk wie het ook gekocht heeft of in bezit heeft gehad. Dus dat is wel jammer, maar wellicht dat daar nog iets over opduikt. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar die specifieke combinatie van een verenrokje en een Afrikaans figuur is natuurlijk interessant in het context van uh, de historie van Nederlands-Brazilië dat daar dus eigenlijk Afrikaans en Braziliaans samenkomt. En we hadden het net al eventjes over het afbeelden van zwarte figuren in um, schilderkunst, waar het vaak ...als een soort van symbool werd gezien voor de luxe en macht van de geportretteerde En wellicht dat deze figuren ook een referentie zijn naar een soort van luxe en wilde... ...want zo'n kunstkabinet is natuurlijk ook een luxe artikel of een luxe meubelstuk... ...om je curiositeit in te bewaren. Dus het is um... bedoeld
1: voor verzamelaars, zeventeneerse verzamelaars... ...die uh, objecten ja. bij elkaar probeerden te verzamelen en die uh, in een mooi kastje wilden stoppen.
0: Ja, en ik kan het dus op verschillende manieren bekijken... Dus Um, bijvoorbeeld het verzamelen van exotische voorwerpen en objecten. En misschien op zekere hoogte ook wel mens. Ja, die objecten waren natuurlijk, konden zowel naturalia zijn. Dus zoals schelpen en allerlei interessante stenen. En die konden ook uit verre orde komen. Daardoor dus extra interessant omdat ze van ver kwamen. En wellicht was dat voor mensen ook wel dat ze toch... Ja, iets uit die cultuur konden bezitten en in zekere zin dus een figuur die samengesteld is uit verschillende elementen, zoals ook verschillende objecten uit um, culturen samenkomen in zo'n curiositeitenkabinet.
1: Je noemde net tabak al heel even. Kun je daar wat meer over vertellen? Is tabak iets wat vaker werd afgebeeld in dit soort kabinetten of objecten, of is het een heel uitzonderlijk iets? Het is niet per se een heel uitzonderlijk iets. De bak,
0: toen dat eenmaal een beetje op gang kwam, werd dat enorm populair en het was ook een grote bron van uh, veel winst. Dus opnieuw hangt dat natuurlijk ook een beetje samen met dat afbeelden en laten zien en tonen van je geld dat je hebt. Um, en ook als je naar potten kijkt waar uh, de bak in werd vervoerd of van die mooie vazen, zie je ook vaak zo'n rokend figuur. Er was al wel een bepaalde beeldtaal die daarmee samenhangt, waarvan ik denk dat, het ook wel, dat je er wel van uit kan gaan dat
1: men in die tijd die associatie in legt. Je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar meer objecten dan ja. alleen dit kastje. Of kast, moet ik zeggen. dat is een enorm ding. Ja. Mijn startpunt
0: was dit kunstkabinet. En toen ik verder ging zoeken, kwam ik soortgelijke figuren tegen in andere gebruiksverwerpen. En wat daarbij heel opvallend is, is dat die combinatie tussen Afrikaans en Amerikaans eigenlijk bij allemaal terugkomt. Of bij allemaal alle soortgelijke objecten, zeg maar. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een paar zilveren zout- of suikervaatjes... in de collectie van het Prinsenhof in Delft, waar opnieuw... Daar heb jij ook een artikel over ja. gepubliceerd, ja, natuurlijk. Ja, klopt. Dus, daar ga ik natuurlijk nog wat uitgebreider op in. Maar daar is opnieuw die combinatie
1: aan te zien. Want die figuren hebben ook zo'n veerrokje aan. Ik heb jouw uh, onderzoek gelezen... En je schrijft op een gegeven moment dat de specifieke achtergrond van de afgebeelde figuren er niet toe lijkt te doen. Maar dat het enkel verwijzing is naar het idee. Ik denk dat als je naar die figuren kijkt, komen dus verschillende elementen
0: samen. Dus dus de vraag van ja, in hoeverre verwijst dit naar een specifieke plek of een specifieke identiteit. Want wat ik heb gedaan is onder andere uh, gekeken naar... Gebieden in de kunst die wat meer onderzocht zijn in betrekking tot ja, zo'n figuur. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld prentkunst, waarbij bepaalde figuren voorkomen op kaarten onder andere. Dan zie je dat je echt een vermenging krijgt van achtergrond en bepaalde culturele gebieden. Een goed voorbeeld is een um, Amerikaans-Indiaas figuur die ten eerste instantie op een kaart van Amerika voorkomt. Maar op een gegeven moment wordt die figuur ook ingezet op een kaart van Afrika. En dan gaat het dus echt alleen maar om een exotisch beeld oproepen. En ik vroeg me af, in een zekere zin, dat het terug te zien is bij de figuren in de toegepaste decoratieve kunstverwerpen die ik heb bekeken. Tegelijkertijd denk ik, omdat je wel heel specifiek die vermenging hebt van die twee culturen, dus niet van alles en nog wat bij mijn kamer, het gaat, die ziet wel heel specifiek Afrikaans en Amerikaans, dat daar wellicht meer over te zeggen is.
1: En wat stellen dan af te <laughs> Ja, cliffhanger.
0: <laughs> <laughs> um, nou ja, als je natuurlijk kijkt naar dan tabak, wat ze dus vasthouden. en dan naar de historische context. dan is het wel opvallend dat in die tijd natuurlijk Nederlands-Brazilië een um, kolonie was van Nederland. waar Afrikaanse tot slaafgemaakten werden gebracht. en daar gedwongen op tabaksplantages te werken. En het was ook wel bekend in die tijd dat tabak afkomstig was uit Nederlands-Brazilië. En, en het was juist ook. tabak was een enorm luxe product en op een gegeven moment ook voorgedrongen tot alle lagen van de samenleving en het leverde heel veel winst op. En het feit dat daar dus tot slaaf gemaakte Afrikanen aan het werk waren die die tabak produceren... ...ik vind het wel opvallend dat we dat precies eigenlijk die combinatie hier zo terugzien in het kabinet.
1: Zijn deze figuren dan een soort van representatie voor handel in het algemeen? Uh, handel in land, handel in mensen, handel in producten?
0: Zo zou je het kunnen zien, ja. Uh, maar natuurlijk moet je in gedachten houden dat dit soort figuren ook al wel eerder te zien zijn voor de Nederlandse koloniale expansie. Maar um, ook als je bekijkt hoe het motief van de Afrikaanse bedienden in schilderkunst... ook als een soort van luxe en wilde uh, als ze komt te staan daarvoor... is het niet gek dat we zouden kunnen interpreteren dat mensen dat in die tijd ook zo zagen. diezelfde associatie hadden met deze figuren in het kabinet.
1: Maar zijn de, de figuren die we hier zien, zijn dit afbeeldingen van slaven? Ik zeg altijd liever slaaf tot slaaf gemaakt,
0: om erkenning aan te geven dat het natuurlijk geen keuze was en dat mensen echt tot slaaf werden gemaakt. En je bent niet alleen maar slaaf, maar je bent tot slaaf gemaakt. Er is geen hele duidelijke referentie dat deze figuren tot slaaf gemaakt zijn. Vaak kun je dat herkennen aan een bepaalde ketting die om de nek zit, goud uitgevoerd, wederom natuurlijk weer referentie naar luxe. Maar dit is niet het geval. Maar dat is ook hier niet het geval. En ook niet altijd het geval in bijvoorbeeld schilderijen. Omdat natuurlijk gek genoeg uh, slavernij verboden was in uh, de Nederlanden. En als je jezelf zou willen afbeelden met een tot slaafgemaakte. die heel duilduim tot slaafgemaakte is. is dat natuurlijk een beetje gek. Dus vaak ja, zie je dat het bedienden zijn. In het kabinet is dat ook enigszins lastig. Omdat ze niet een hele duidelijke houding aannemen. als bedienden bijvoorbeeld. En ze hebben niet echt een voor vast dat ze presenteren of aanbieden. Maar ze dragen wel dit tabacco, dus het, het is een beetje onduidelijk. De conclusie die jij hebt getrokken is uiteindelijk? Uh, nou, bij sommige voorwerpen is het makkelijker te zeggen dan bij anderen. Bijvoorbeeld die zilveren beeldjes die ik al even noemde, die houden heel duidelijk een schaal vast die ze aanbieden uh, nou ja, aan de kijker of de bezitter van het voorheb
1: in dit geval. Dus daar zou je zeggen dat het wel afbeeldingen van tot slaafgemaakte of bediende zijn? En, ja, tot slaafgemaakte ook al was het in Nederland niet.
0: Nee, maar als je bediende bent, heb je natuurlijk nog steeds weinig vrijheid. En helemaal uh, Afrikaanse bedienden in die tijd eigenlijk gewoon een verkapte slavernij. Um, dus je kan misschien niet zeggen, super concreet, dat zijn slaafgemaakten. Maar ja, als je bedenkt wat de context was, dan is dat eigenlijk wel een Jij beetje Jij ziet waar. daar
1: meer referentie in dan... Bijvoorbeeld in dit kabinet.
0: Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat men uh, in die tijd als je deze figuren zo ziet, want ze, zijn natuurlijk wel als een, um, ze dragen wel letterlijk het kabinet. En dat is natuurlijk wel een soort van een rol die meer onderdrukt is dan als dat wellicht niet het geval was geweest. Dus ik denk dat je de figuren ook niet helemaal los daarvan kan zien. Ik denk dat dat er wel heel erg in verweven zit.
1: Waarom zijn dit zulke bijzondere afbeeldingen?
0: Ik denk omdat je hier uh, ziet hoe verschillende dingen samenkomen. Ten eerste handel onder overzeese expansie, uh, de Nederlandse overzeese expansie. Dus het feit dat ze te bakkast hebben. Ja, dat is echt natuurlijk al heel veel. Het feit dat deze verschillende uh, culturele achtergronden samenkomen. En het is heel interessant om te bedenken hoe. Um, dat gezien werd vroeger. En hoe dat samenhangt met de functie van bepaalde voorwerpen. Dus in dit geval het kabinet. Het is een curiositeitenkabinet. Hoe bepaalt dat de interpretatie van die figuren? En dat gaat verder dan alleen maar het kabinet zelf. En dat maakt het in mijn ogen extra interessant.
1: Kan je ook iets vertellen over uh, de verhouding van het onderstel en het bovenstel? Want aan de onderkant zien wij de figuren waar wij het net al even over hebben gehad. En aan de bovenkant is het dus een een kabinet om curiositeiten, bijzonderheden in te bewaren. En, dat zei je net al even kort... dat zijn ook Bijbelse verhalen die daarop afgebeeld staan.
0: Eigenlijk zou je het kabinet een soort van tweeën kunnen zagen. Dat doen we natuurlijk niet. <lacht> um, en dan zou je aan de bovenkant een heel typisch kabinet overhouden. Een heel typisch Antwerps kabinet uit de, deze periode. En het is interessant dat het onderstel daar eigenlijk heel erg van afwijkt. En je ziet dus een soort van combinatie van iets wat heel ja, typisch en, en bekend is in die tijd. Dat is niet echt out of the ordinary, zeg maar. Wel dat onderstel, dat komt veel va minder vaak voor. En als je dan naar die figuren zelf kijkt, zit er eigenlijk ook een bepaalde vermenging in. Eh, tussen bekend en onbekend. Namelijk dat eh, de houding waar ze in staan is echt zo'n contrapposto houding. Dus een hele typische... Wat is dat precies? Ja, dat is een hele typische houding waarbij de figuur op één voet leunt. En daarmee de heup een beetje uitsteekt met een hand in de zij. En dat is een hele klassieke houding die je heel veel terugziet in de kunst. Dus dat is een bepaalde uh, visuele ja, beeldformule, om het zo maar te zeggen. Terwijl de figuur zelf natuurlijk juist uh, een exotisch figuur voor zijn. Dus niet in uh, een klassieke traditie staan.
1: Kan het zo zijn dat het onderstel niet bij het bovenstel hoort? <laughs>
0: uh, dat zou kunnen, maar ik denk het niet. Want er is namelijk een tweede kabinet... Uh, in het Plantin Moretus Museum. En die is vrijwel identiek. Uh, dus het lijkt me sterk dat er twee kabinetten op een bepaalde manier ja, gecombineerd zijn. Plus als je naar de constructie kijkt, dan ja, het lijkt het me vrij duidelijk dat ze wel bij elkaar horen.
1: Op het moment spelen er in Nederland vele discussies over de Nederlandse geschiedenis en het uh, slavernijverleden. Het begon denk ik uh, echt uh, groot nieuws te worden toen de hele Zwarte Pieter discussie uh, ontplofte een aantal jaar geleden. In hoeverre denk jij dat dit soort onderzoek kan bijdragen aan deze discussie? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook uh, de kunsten erbij
0: betrekken. Ook om te laten zien hoe bepaalde stereotypen tot stand zijn gekomen. En dat je ervan bewust bent dat zo'n stereotype al heel lang bestaat. En het feit dat die figuren eigenlijk best een beetje op Dus Piet lijken. Dus als je, dan, als je ziet wat de traditie is en waar die vandaan komt dan kun je eigenlijk niet meer ontkennen dat, dat, dat we daar wel echt wat mee moeten. Dat dat racistisch is? Eigen, ja, eigenlijk wel. Ja, denk, ik vind van wel. Als je kijkt alleen naar het gezicht van Zwarte Piet... en hoe dat voorkomt hier in dit kabinet, wat gewoon echt een stereotyp beeld is... als je bewust van bent dat zo'n beeldtraditie dus al in de 17e eeuw ontstaat... om een bepaald exotisch figuur te laten zien... door bepaalde um, kenmerken uit het gezicht uit te vergroten... Ja, dan kun je er eigenlijk niet omheen dat dat zo is.
1: Dus het is bewijsmateriaal. Het is bewijsmateriaal voor het moeilijke verleden van Nederland... en het, het lange uh, bestaan van deze stereotypen. Ja, ja, in zekere zin wel. En ja, je er gewoon bewust van worden wat, wat de geschiedenis is. Wat vind jij dat musea hier aan kunnen doen? Want jij hebt een aantal van dit soort objecten bekeken... in verschillende musea, verschillende collecties ja. ook. Hoe vind jij dat wij met dit soort objecten om moeten gaan? Ten eerste, erkenning geven aan
0: het bestaan. En het feit dat dus...
1: Dit dus niet begrijpen. alleen het bovenstel, maar ook het onderstel Ja, overzoeken. precies. Ja, inderdaad.
0: Ja. En, en dat erkennen en um, daar ook in taal um, proberen daar op een goede manier mee om te gaan. Te omschrijven wat je ziet en, en daar de juiste woorden voor proberen te vinden. Ook al is dat lastig. Blijf proberen. Blijven ja. proberen, ja. En ook blijven aanpassen. Want soms verandert... Um, Komen bepaalde dingen weer naar boven of, of veranderen de, de meningen? Dus je moet er wel echt in meegaan. Dus gewoon vaak de tekstpotjes vervangen? Ja, het is natuurlijk lastig om dat elke maand te gaan doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar als er echt een heel duidelijk, um, een duidelijk gevoel naar voren komt vanuit bepaalde communities, dat je daar wel naar luistert en daar probeert wat mee te doen. Wat is jouw observatie omtrent de manier waarop musea met deze termen omgaan? Je ziet steeds meer dat musea bewust zijn van bepaalde verouderde woorden die erg racistisch zijn. Bijvoorbeeld het Rijksmuseum is daar nu heel goed mee bezig om tekstpotjes aan te passen. Maar je kan zien dat het een enorm project is wat tijd kost omdat ja, bepaalde woorden die gewoon echt niet meer kunnen tegenwoordig toch nog op de website verschijnen bijvoorbeeld. Maar er wordt wel hard aan gewerkt. En dat zie je ook in andere musea dat er steeds meer reflectie is over het eigen over de eigen collectie ook en de eigen omgang met bepaalde voorwerpen. Een goed voorbeeld is het um, Centraal Museum in Utrecht. Waar laatst een tentoonstelling te zien was van kunstenares Joyce Vlaming. Die focus op die zwarte bediende, op portretten. Waar we het al eventjes over hebben gehad. Waarbij ook een, een werk uit de collectie van het Centraal Museum zelf te zien is. En dit gaat ook, dat haar werk gaat er erg over. Dat die figuren juist
1: niet vaak um, in de spotlight staan. Maar er is dus nog veel te verbeteren voor de musea. Ja, uiteraard. Um, maar ik heb goede hoop. Goede hoop. Nou, dat lijkt me een goed moment. Deze podcast af te sluiten. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren. Naar deze allereerste podcast van Kunsthoop. Uh, willen jullie op de hoogte blijven. Abonneer je dan op Kunsthoop. Dat kan via het kanaal waarop je ook deze podcast hebt beluisterd. Charlotte, hartelijk dank voor je bijdrage. En ook wil ik Edo Storm bedanken voor de muziek in deze aflevering. Ik ben Eliane ik en graag.